0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos embora cedo hoje de novo, amém? Leva sua esposa para chupar um sorvete. Final de mês, né? Final de mês. Domingo que vem é para jantar, no nome de Jesus. Último domingo, o sorvetinho já está de, de bom tamanho. Né? Então, glória a Deus. Eu desço do aeroporto, eu desço, eu desço do avião hoje de manhã, eu cheguei no voo das 9 horas, vindo de Palmeiras de Goiás. Eu saí de Palmeiras de Goiás antes das 4 horas para pegar o voo das 7 em Goiânia para estar aqui no culto da manhã como estive. Eu desço do avião no Santos Dumont, aí um casal me vê saindo, me para para tirar uma foto. Postou uma foto com o senhor, pastor, claro. Aí, enquanto ele preparava o celular para tirar uma foto, ela falava, sua palavra salvou a nossa vida. Salvou o nosso casamento. Somos muito gratos a Deus por sua vida. Foi contando um pouquinho do seu testemunho. Entre os que desembarcavam, eu vi claramente um, um rapaz que desceu e ouviu ele falando. E ele reduziu a, a sua saída e ficou olhando. Ele deve ter me conhecido. Então, tirei a foto que eles queriam e fui embora para o desembarque descendo a escadinha ali de saída do Santo Dumont ele está na, na beira da escada ele fala assim pastor Neil, por que que quando eu estive em Jesus nada aconteceu comigo como com aquele casal eu desculpa, eu não sou fofoqueiro não mas eu estava passando um vídeo dizendo que o senhor foi uma benção na vida dele que Jesus salvou através do senhor a, o casamento deles e tal por que que comigo não aconteceu nada Eles têm por Jesus gratidão, e eu com Jesus o que eu tenho é frustração. E eu estou ouvindo aquele moço falar, e ele não falou com desrespeito, falou com o maior respeito, carinho, me conhece, mas frustrado com a fé que viveu com Jesus, com o qual se relacionou. E eu falei, por que, que você acha que não aconteceu contigo? Eu falei, acho que Jesus não se importou comigo. Aí eu respondi assim, na hora, senhor, veio, na hora. Você acha que vale a pena buscar um Jesus que não se importa com a gente? Uma pessoa que se diz Deus e não se importa contigo, é alguém que vale a pena ser buscado? Bom, eu não buscaria um Jesus que eu sei não se importa com as pessoas. Como assim? É, você está desenhando um Jesus que não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho faz o que fez na vida daquele casal. Eu nunca vi aquele casal, eles só vieram agradecer porque eu fui um instrumento. Bom, o Jesus que eu conheço fez na minha vida, fez na vida de um milhão de gente. Ele é um Jesus que está aí na história dois mil anos e há dois mil anos tentam apagá-lo da história, há dois mil anos tentam ridicularizar o seu nome, há dois mil anos tentam convencer-nos que nós somos descerebrado porque nós o servimos todos os anos, há dois mil anos, estão tentando matar a fé que temos nele há dois mil anos estão fracassando. Um, um Jesus ruim como esse que você preconiza não pode ser o mesmo daquele casal e nem o meu. Então será possível que o problema esteja em você? Mas você acha que... que... Que o problema pode ser eu? Eu falei, não, não acho, eu tenho absoluta certeza. O problema somos sempre nós. O problema é sempre eu, cara. Meu casamento acabou, o problema sou eu. Ah, mas ela me traiu. De repente eu não soube perdoar. Ah, eu estou em litígio com meu pai, minha mãe. Porque eles fizeram isso. E o que, que você fez com que eles fizeram? De repente não foi o que eles fizeram, mas o que você fez com o que ele fez com vocês. Contigo. Eu prefiro passar pela vida, tomando conta da minha vida e administrando minha vida como que se a minha vida dependesse só de mim, de mais ninguém. Sei do que aqueles que Deus me deu me deram enquanto qualidade de vida, eu sei o que André me deu enquanto qualidade de vida, sei o quanto Tamara, Thaís me deram qualidade de vida, sei o quanto vocês enquanto igreja me deram como qualidade de vida, sei o quanto meus amigos me deram me em qualidade de vida, mas a despeito de tudo isso, eu continuo tentando administrar minha vida, entendendo que a minha vida depende de mim, não deles. A minha felicidade e minha infelicidade dependem da minha gestão. Aí fomos descendo a escada. Bom, mas vamos imaginar que você não consiga ver culpa em você. Pode ser que você tenha buscado um outro Jesus que não, o Jesus daquele casal. Aí me veio esse texto aí, ó, de, de 2 Coríntios capítulo 11, que diz assim, ó, Oxalá me suportasses um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha lá. Porque... Se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos, pois, ainda que seja rude na palavra, não sou, contudo, na ciência diz Paulo, né, antes, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade e em tudo me guardei, e ainda me guardarei de vos ser pesado. Com a verdade de Cristo está em mim, como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada a glória nas regiões da Acaia. Porque será porque não vos amo? Deus o sabe. Ora, o que faço e ainda farei é para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém, amados? Paulo está escrevendo, como você sabe, a uma das igrejas mais carnais, ou a mais carnal do Novo Testamento. Paulo só teve problema com a igreja de Corinto. E foi a igreja que mais questionou o seu apostolado porque ele não andou com Jesus de Nazaré como os outros doze. Mas aí ele explica o seu apostolado tal, e tudo mais. E Paulo, nesse texto, faz referência à gente que entrou no meio da igreja, ministrou sobre a igreja na ausência de Paulo e diz que esses outros apóstolos que não eram de Cristo, que estiveram ministrando sobre a igreja, pregaram sobre a igreja um outro Jesus. Pregaram sobre a igreja, diz aí o versículo 4, põe para mim o painel, um outro evangelho. Falou sobre a existência de um outro espírito. E Paulo está dizendo, e vocês de boa mente suportais. Chegam até vocês, pregam outro Jesus, o que nós não temos pregado, e vocês recebem outro Espírito, que nós não recebemos, e um Evangelho que abraçasse de boa mente, vocês suportaram. Então Paulo está dizendo, ah, vocês precisam de discernimento, porque se Satanás se transforma em anjo de luz... Como não faria o mesmo os seus ministros? Não é? Então, Paulo está dizendo à igreja exatamente o seguinte: é possível que na igreja de Jesus a gente ouça falar de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus que nós inventamos. É o Jesus que não é aquele que criou os homens, mas que os homens o criaram. É aquele Jesus que não é. O, o caminho sobre o qual a gente anda e existe, mas é um Jesus que a gente usa como meio para chegar a um fim desejado. É o Jesus que nós instrumentalizamos para, através dele, chegar aonde nós queremos. Aí você vê aí, nesse, nesse Brasil polarizado, tem uns crentes de esquerda que dizem que Jesus é da direita ou da esquerda? Da esquerda. Os que são da direita, dizem que Jesus é de direita ou de esquerda? É de direita. Os que são do centro, dizem que Jesus é do centro. Ou seja, Jesus é de todo mundo e cada um o usa é, conforme a sua necessidade. Então Jesus virou um meio que a gente usa para chegar a um fim que nós desejamos. O que, que acontece? Quando nós nos relacionamos com Jesus, não aquele que nos criou, mas aquele que nós criamos, ora, não tem jeito. O final disso é frustração mesmo. Mas é óbvio. Aí vem Paulo e fala assim, eu sou homem de palavra rude, mas eu sou bom na ciência. Eu sou bom de entendimento. E ele está dizendo, o Jesus do Evangelho não é um Jesus que se nos é apresentado através de palavras macias, dóceis. Não é apresentado só com afagos, mas um Jesus que a gente entende não só com o coração, mas com a razão. Paulo arrebenta nesse texto aí, cara. Eu um negócio muito legal. E aí, é, lá no finalzinho, quando nós saímos do, do aeroporto, ele para e fala assim, poxa pastor, muito obrigado. Eu li esse texto com ele, os versículos 3 e 4 que nós acabamos de ler. E ele falou assim, é possível que eu tenha buscado um outro Jesus, né? Eu falei, não, tenho certeza. Procure o Jesus do Evangelho e você vai ver que aquele Jesus do Evangelho que diz que pelo que se alguém está em Cristo, diga para mim, nova criatura é as coisas velhas, passam e tudo se faz novo. Quantos já experimentaram esse Jesus aqui? Aplauda ele bem fortão aí. Glória ao nome dele. A Bíblia tá aí? Sei lá, né? Glória a Deus. Então, Ah, no ano de 2012, ah, teve uma, uma teóloga metodista que escreveu uma tese sobre ah, o êxodo contrário do que a gente conhece, a experiência do, do evangélico eh, se mudando para as religiões de origem eh, africanas. Geralmente nós evangélicos entendemos conversão como gente que vem de outra religião para nós. Ela fez uma, uma tese é, com pesquisas lá na, nas regiões, principalmente da Umbanda, a, da origem é, primeira daquela, daqueles, daquelas pessoas daquela religião, e ela descobriu uma coisa interessante. Ela entrevistou 60 umbandistas, foi para a tese dela, e candoblecistas, e ela verificou que 35%, portanto, mais da metade dos daquela religião, tem como religião original a evangélica. Evangélicos que se converteram ao candomblé e à umbanda. Eu achei interessante, eu li a tese dela, ela fala dessa migração que, para nós, é pouco pregada e pouco conhecida, mas é uma realidade. Eu achei muito interessante, mais da metade dos entrevistados daquelas religiões de origem africana, são oriundos da religião de Jesus. Por que será que tanta gente tem abandonado a fé em Jesus? Por que será que a gente encontra com tanta gente como esse rapaz do aeroporto frustrado com Jesus? Talvez porque a fé que tenha sido colocada no Jesus tenha sido colocada no Jesus errado. Num no Jesus desse que Paulo fala aqui. E eu vou mostrar para vocês... Eu já ministrei essa palavra aqui... 2014. E eu quero mostrar para vocês... Que a maior fabricante... De Jesus fake... É a igreja de Jesus. Ninguém... Fabrica mais fake Jesus... Ó, criei agora. Ninguém cria mais fake Jesus do que a igreja evangélica. E também... Não há quem mais frustre gente no evangelho do que a igreja evangélica. Por quê? Porque a gente cria fake Jesus. Eu vou mostrar alguns desses Jesuses que são criados entre nós, que é, a despeito de ser buscado com muita verdade, seriedade, sinceridade por tanta gente que frequenta os nossos arraiais, é porque, embora... É, busquem com muita seriedade, se frustram, porque esse Jesus não existe. É fake. É invenção nossa. Eu quero mostrar alguns desses Jesuses bem rapidinho para a gente ir para casa ser duas. O primeiro Jesus vem de João 14, 13. É o que eu vou chamar de Jesus gênio da lâmpada. Quem conhece uma história da qual sai um gênio da lâmpada? Você conhece essa história, meu ou não? Quantos conhecem o gênio da lâmpada aí? Pois bem. Bom, o cara acha uma lâmpada em determinado lugar e qual é o processo com aquela lâmpada mágica? Me diga aí. Ele pega aquela lâmpada, está suja. Aí o que, que ele faz? Ele limpa a lâmpada. E aí o que, que acontece? Sai um genão lá de cima. E o gênio, o gênio faz uma proposta. Qual é a proposta que o gênio faz? Me faça três pedidos e você será atendido nos três. Tu imagina, irmão. Vamos imaginar que você achasse uma lâmpada agora e o gênio saísse, aquele gênio azul, gigante de fumaça, e perguntasse, me peça três coisas. O que você pediria a ele, irmão? Ó, 99% de vocês vão pagar minhas dívidas, pastor, pedir dinheiro. Hein? Pobre e paga dívida, irmão. Só quem paga dívida é pobre, não tem jeito. E a gente tem que pagar mesmo. O, o, o... Há um Jesus criado na igreja evangélica que eu vou chamar de Jesus gênio da lâmpada. É aquele Jesus que faz tudo que a gente quer. Peça que eu te darei. Qual o teu problema? Qual a tua diversidade? Qual o inimigo que você quer que eu mate? Qual é a empresa que você quer que eu prospere? Qual é o concorrente que você quer que eu leve para a falência? Qual o casamento que você quer que eu, que eu, que eu conserte? Qual a doença que você quer? Qual, o que, que você quer? Pede. Aí a gente acredita que esse Jesus, gênio da lâmpada, existe... Que ele existe para satisfazer o meu desejo, da onde vem esse Jesus gênio da lâmpada? João 14, 13. Olha lá: E tudo quanto pedir, em meu nome, eu o farei, diga glória a Deus. Quem não quer isso, irmão? Leia comigo essa primeira parte: E tudo o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que. Tudo quanto pedirmos a ele no nome dele, o que que acontece? Ele faz gênio da lâmpada. Mas o versículo termina aí não? Como é que ele acaba? Leia comigo o restante. Para que o pai seja glorificado no filho. Então o gênio da lâmpada diz que o que ele faz por nós tem propósito. O problema é que quando nós somos sequestrados pelas nossas necessidades, quando nós somos sequestrados pelos nossos desesperos, pelas nossas dores, nós só pensamos na nossa dor. Já falei sobre isso aqui numa outra vertente. É só você lembrar quando você está com dor de dente. Quem está com dor de dente aguda consegue pensar em outra coisa? Não dá. Principalmente porque a dor de dente só dá de madrugada, quando os dentistas estão dormindo. Você já viu alguém com dor de dente em meio -dia? Não existe, irmão. É igual o, o Júnior estava falando comigo. meu, quem já viu o filhote, filhote de pombo? Aí, eu, eu subi para o gabinete aí, hoje e falei assim, gente, é mesmo? Eu nunca vi um filhote de pombo. Você já viu filhote de pombo, cara? Como é que... Pombo tem que nascer igual a qualquer ave, mas eu nunca vi filhote de pombo. Falei, rapaz, de onde que esse cara tirou isso, meu? Eu fiquei, eu fiquei a tarde toda pensando no filhote de pombo, cara. Desse pode negócio desse, cara? É igual o enterro de anão, já viu o enterro de anão? Também não tem. Ele falou mais umas coisas lá, quem estava lá perto? Sei lá, o que mais que não existe? Existe, mas a gente não vê. É, é, é isso aí. Esse Jesus gênio da lâmpada, ele não existe. Os fabricantes de Jesus não consideram, é que no texto em questão, o tema central não é o que eu peço a ele. Não é o que está no centro desse versículo. A questão central do versículo é... Para que eu peço? O texto diz... Glorificação do Filho. Aquele que diz... Que me daria tudo... Me daria tudo para a sua glória. Então, eu faço para você... Para minha glória. Agora... Quando que ele faz para mim... Para a sua glória? Quando o que eu peço não é só produto de um desejo meu, é produto de uma necessidade. Agora, o que, que acontece com os que fabricam Jesus, irmão? A maioria dos pedidos que ouvimos nas nossas orações, revelam mais as nossas nossos desejos que nossas necessidades. A gente pede a Deus coisas que a gente deseja, mas se você parar para pensar... A grande parte das coisas que a gente pede a Deus, que é produto de desejo, são coisas que, se não recebermos, não impedem a nossa vida de continuar fluindo. A prova disso é que há sempre entre nós pessoas que pedem a Deus uma coisa há 10 anos. Pedem uma coisa a Deus há 15 anos. E se pedem há 15 anos, há 15 anos ouvem não. E alguns não entendem. Como que Deus me deixa dez anos pedindo uma coisa e Ele não abençoa? Ele não está vendo a minha necessidade? Ele está vendo. Só que você está pedindo uma coisa há dez anos e está sem essa coisa há dez anos e sobreviveu. Então é possível que essa coisa que você peça há dez anos não seja uma necessidade, seja produto de um desejo. Pode ser um capricho. Pedimos sempre e quase sempre, pensando em nós, Nunca na vontade do Pai, nunca para a glória do Pai. Pensamos sempre em conforto, pensamos sempre em algo que vai trazer um pouco mais de qualidade à nossa vida. Toda vez que a gente fala com Deus, a gente fala com Deus pensando em nós. Jesus está falando, eu falo contigo pensando em mim. É Mateus, mas buscai primeiro o que? Conclua para mim. O reino de Deus e todas as outras coisas, o que, que acontece? Serão acrescentadas. Então, o, o Cristo está dizendo o seguinte, a coisa que você pede está dentro do meu reino. Busca o reino que no reino você acha todas as coisas. O problema é que o Jesus que a gente fabrica é um Jesus com o qual nós queremos relacionamento? Não. É um Jesus do qual nós queremos tirar coisas. Sem que esteja em primeiro lugar o nosso desejo, ou melhor, necessidade, de estar no reino. Jesus sabe quem fabrica um Jesus fake e aquele que busca ao Jesus certo. Quando a nossa oração é uma oração que revela necessidade, eu acho que não é pecado também revelar desejos, mas uma necessidade e um desejo que vão no conteúdo da nossa oração que tem como primazia a glória dele. E essa primazia da glória é aquele que quando termina a oração diz assim, Pai, seja todavia feita o que Conclua para mim. A tua vontade. A nossa oração, quando a gente ora para o Jesus certo, a gente diz, Deus, a minha vontade é essa. O meu desejo é esse. O meu sonho é esse. A minha necessidade é essa. A minha, a minha ânsia é essa. A, a minha vontade é essa. O meu querer é esse. Mas há um querer maior do que o querer que eu lhe exponho, É querer que a tua vontade se estabeleça. Quando Deus sabe, e Ele conhece os corações, de que aquilo que eu peço e coloco diante dEle é uma necessidade. Mas a minha necessidade maior é andar na presença dEle. Então Ele não vê problema nenhum em atender a nossa oração. Porque ele sabe que, atendendo a nossa oração, ele não nos perde. Quando a gente fabrica Jesus e Jesus nos abençoa, quase sempre aqueles que são abençoados por Jesus o abandonam. Eu já preguei aqui uma vez, não é fácil não, ser, ser Deus não deve ser fácil não, cara. Tu, tu abençoa, o cara vai embora porque já tem o que tem, miserável. Tu não abençoa, o cara fica murmurando a vida inteira, miserável também se eu dou, o cara vai embora. Se eu não dou, o cara reclama. Eu falei, Meu Deus, o que eu faço? Se eu sou eu, se sou eu, fulmino ele. Eu já falei, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Porque a gente reclama de tudo. Tiago fala sobre isso no capítulo 4, versículo 3. Citamos esse texto no domingo passado. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. O que é pedir mal? Para o gastardes nos vossos próprios deleites. Peço para o meu desejo. Eu peço para conforto. Eu não peço para utilidade. Eu não peço porque me falta. Eu não peço para a tua glória. Eu peço para a minha glória. Quem ora assim, não ora ao Jesus, filho de Deus. Ora ao Jesus, gênio da lâmpada. Vai se frustrar mesmo. Esse Jesus não existe. Quando nós nos relacionamos com Jesus e não com o que Jesus pode dar quando nós nos relacionamos com Ele e não queremos só usá-lo, quando a nossa relação com Ele não é utilitária e Ele sabe quando está sendo usado e Ele sabe quando está sendo amado, se a minha relação não é utilitária e Ele sabe que não é utilitária, bom, Ele conhece as minhas necessidades antes delas aparecerem. Ele diz que Ele sabe o que a gente vai pedir nas nossas orações antes do que, me digam vocês, antes da gente abrir a boca, quando eu chego no meu quarto, na minha intimidade e digo, pai, eu quero colocar diante do senhor as minhas necessidades, ele está dizendo, meu filho, eu já sei de todas elas, porque você anda na minha presença, porque você tem relação comigo, você não tem uma relação utilitária comigo, você não lembra de mim só quando te falta, você não fala comigo só para tirar alguma coisa de mim, você é filho amado, então meu filho, fala que é para que você possa pôr para fora, mas saiba, eu já te ouvi, e já te abençoei em nome de Jesus. Catuca alguém fala assim, ó, com Jesus desse vale a pena se relacionar, irmão. O gênio da lâmpada, não. O gênio da lâmpada não existe. Pedir mal é pedir para a satisfação dos nossos desejos e não das nossas necessidades. Então esse é o primeiro Jesus. Aí você vai na igreja de tudo, peça o que você quiser. Deus vai te dar. Deus, A gente é o, a gente é o centro desse evangelho. É um evangelho antropocêntrico e não te é é é teocêntrico. É um, um, um evangelho mais humanista do que, do, do, do que transcendente. Mas há um outro Jesus que a gente criou também. É o Jesus curandeiro ou o Jesus milagreiro. Milagre a gente gosta, né? É, você já me viram falar aqui. Por que as igrejas de mercado, as que botam a gente dizendo que recebeu milagre o tempo inteiro, elas nunca botam quem foi e não recebeu milagre. Mas sempre bota alguém que recebeu milagre. E aí o testemunho delas enche o, o, o olho de quem está precisando de um milagre também. E ela faz qualquer negócio e paga qualquer coisa para que tenha um milagre desse Jesus milagreiro que cura todo mundo, que, 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 que não deixa ninguém no caminho. Pois é, nós já falamos, por que que nós amamos a cultura do milagre? Porque milagre não requer trabalho, quem faz é Deus. Quem gosta de milagre é crente preguiçoso, é aquele marido que não soube amar a sua esposa e que gelificou, icebergizou a sua esposa e agora diz, Deus, a minha, minha esposa é, é uma mulher frígida, é uma mulher que, que parece que está morta, é uma mulher que, meu Deus do céu, tem misericórdia, a gente toca nela, fica congelado. Eu já ouvi isso no meu gabinete, falei isso aqui no culto de família. Pastor, eu não aguento para essa mulher gelada. Eu falei, se tua mulher é uma pedra de gelo, é quem é o freezer? Quem é o freezer? Sou eu, sou eu que dou um gosto para a tua mulher. Quem foi que congelou essa mulher? Aí a gente vem para o culto de milagre dizendo, Deus, aquece essa mulher, restaura meu casamento, ó oh, Deus ajuda a restaurar meu casamento, eu não quero perder meu casamento, pois é, mas você está matando o seu casamento há 20 anos. Deus restaura a minha vida, minha vida está perdida. Você não honrou pai e mãe. Você foi filho ruim a vida inteira. E agora está colhendo o que plantou. Cura a minha, minha vida, Deus. Eu estou com cirrose. Bebeu 40 anos, pô. A gente quer o milagre porque o milagre é Deus fazendo aquilo que nós deveríamos ter feito a vida inteira. Erramos por anos e queremos que Deus conserte, não abra cadabra. E aí, o que que acontece? A igreja de mercado pega um cara como testemunha e diz assim, ó, tu pode ter feito besteira a vida inteira. Vem que ele conserta. Opa, tô dentro. Não tem como dar errado, irmão. E se não consertar? Ah, o cara vai falar, você que não teve fé. Não tem como dar errado. O que a gente não aprende é que todos os milagres de Jesus, todos, regra sem exceção, todos os milagres de Jesus visavam comunicar algo maior. Todos os milagres tinham um objetivo além dele mesmo. Ou seja, o milagre nunca, nunca foi um fim em si mesmo. Nunca. Nenhum milagre na Bíblia foi um sim. É o um milagre pelo milagre. Eu vou fazer um milagre para o João só porque o João é alguém que eu gosto. Não, não. Todo milagre que Jesus fez tinha um destino final, tinha um outro propósito. O, 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 o milagre era um caminho, era um meio, não era um fim. Por exemplo, você pega o primeiro milagre de Jesus. Já preguei sobre ele aqui. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformação da água em vinho. Se deu aonde? Num casamento. Por que, que Jesus transforma a água em vinho? Se, fosse, se a gente fosse analisar esse texto friamente... Nós evangélicos, que não bebemos, diríamos assim, pô, Jesus está dando mal testemunha, cara. Tanto milagre para fazer, ele vai transformar água em vinho, meu? E a gente condena a, a bebida alcoólica, a bebida do vinho e essas paradas todas. Aí vem Jesus e, e, e meu Deus do céu, a gente está tentando livrar o povo do álcool e Jesus empurrando o álcool nas pessoas. Agora, por que, que Jesus transformou água em vinho, irmão? Porque ele queria só que a festa continuasse. Ah, gente, festa sem álcool não tem jeito, todo mundo careta, pô. Que... Aí, chacara, aí, mané. Aí, mija aí no canto. É, canta a mulher do outro. Faz tudo aí. Não. Imagina, a festa na Judéia durava sete dias. Imagina, irmão, manhã, tarde e noite, festa, bebida, Essas festas que tem aí com, com esses DJ, como é que é o nome dessas festas que vira madrugada? Reive. Hey. Hey, bota aí o Alok, Alok, é Alok o nome dele, Alok? É. Aí bota lá a rapaziada cheirando o tempo inteiro, e injetando o tempo inteiro, fumando o tempo inteiro, botando êxtase ext para dentro para virar a noite, lá na Judéia, sete dias de, 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 de festa. Acaba o vinho, Jesus fala assim: pô, como é que vai festejar sem vinho, irmão? Não rola? Uma água aí, aí apareceu o vinho, o melhor vinho da festa, Jesus arrebentou a boca, não, se fosse para analisar friamente, nós evangélicos, pô Jesus quebrou a firma aí, porque se tivesse algum evangélico contemporâneo, ia falar assim, olha acabou o vinho, Jesus está agindo nesta festa, foi Jesus que fez o vinho acabar irmão, porque pensa irmão, o casal sabia que era uma semana de festa. Deve ter contado quantos convidados. Deve ter imaginado quanto cada um beberia. Os pais eram experientes. Então, não dava para acabar o vinho. Mas acabou? Jesus deve ter feito evaporar na garrafa. Não. Aí Jesus estava lá e falou assim, não, a festa não pode acabar. Tragam essas águas aí. Mas, senhor, essa água é sagrada. Não, não tem sagrado, não. Traga para cá, não pode ficar sem vinho, não. Ele transforma água em vinho. Aí você fala assim, é só para alegrar um casal, não é não, cara. É porque... Uma família que convidasse para um casamento e nesse casamento vinha vinho acabasse, essa família estava cometendo o maior e o pior de todos os impropérios. Estava desonrando os seus convidados. Era pior do que, do que, do, do que uma ofensa física ou, ou verbal de baixo calão. Acabar o vinho era a era pior ofensa que uma família poderia fazer seus convidados. Ora, quando Jesus multiplica, a, a transforma água em vinho, ele não está querendo encher a cara do beberrão, ele está querendo livrar uma família de começar a sua história de baixo maldição debaixo de um estigma maldito na sociedade, onde aquele casalzinho jovem estava começando a sua jornada. Então, a, a, a água e em vinho não é para o cachaceiro, é para abençoar a família. Jesus está dizendo, uma família é prioridade na minha vida, de qualquer jeito, diria Jesus. Então, o milagre tem um propósito. Pega a multiplicação dos pães. Senhor, vamos despedir essa gente, que a gente não tem dinheiro para comprar, não. Não, não pode. Eles estão com fome. E a fome não é só da palavra... Tanto que eles estão com fome de pão e não vão embora. Como é que eu vou desonrar gente que tem fome da palavra de estar na minha presença, mandando embora com fome de pão e sem receber da palavra? Dá-lhes voz de comer. Nós não temos nada, procura aí. Apareceu cinco pães e dois peixinhos, tá bom. O pouco na minha mão é suficiente. Ele transforma... Multiplica aqueles pães. Por que, que ele multiplica aqueles pães? Para ensinar os seus discípulos que a missão do Cristo deve ir além da salvação. A missão do Cristo não é só é, é transcendente. Não fala só de salvação de alma. Ou seja, o espiritual para Deus abrange tudo que diz respeito à humanidade. Inclusive o pão. Quando eu compartilho pão com alguém é espiritual. Não é só quando eu oro expulso o demônio. Quando eu visto alguém É espiritual. Quando eu visito um presídio, é espiritual. Quando eu dou casaco para o necessitado, é espiritual. Então ele está dizendo, a missão de vocês não é só falar do reino, é materializá-lo na necessidade do necessitado. Pão faz parte do reino. Então não foi só para matar a fome. Como o vinho não foi só para matar a sede. Tinha um propósito. Tu pega o endemoniado gadareno. Todos nós conhecemos a história. Jesus chega lá naquela cidade gadara e aparece o, o, o endemoniado gadareno. Jesus, que, que temos nós contigo? Jesus não disse nada. Nos permitas pelo menos entrar nesses porcos? Jesus vai. E os porcos se precipitam mais de dois mil. Quando Jesus pergunta o nome daquele jovem, qual o nome que o jovem dá para Jesus? Qual o teu nome? Legião. Por quê? Por quê? Somos muitos. Uma legião é uma guarnição militar de seis mil soldados. Então a legião de demônio que é, tinha tomado o corpo daquele jovem era uma legião de seis mil demônios no mínimo. Somos muitos. Por que que Jesus atua? Porque Jesus, quando olha para aquele homem, não vê mais nenhum traço de humanidade. Ele arrebentava as correntes, ele arrebentava ele os grilhões, as cadeias por onde ele passava. Ele dormia nas catacumbas da cidade, a cidade toda tinha medo dele. Era um, 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 um ser que tinha força descomunal, andava nu. Jesus olhava para aquele ser humano e não via mais traço de humanidade nenhuma. Jesus, quando vê um ser humano, ser humano no qual não há mais humanidade nenhuma, ele entende que está diante de uma abominação. Quando ele está diante de uma abominação, ele age. Ele olha para aquele homem e percebe, muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Então Jesus está dizendo, eu vou ter que tirar esses muitos para que esse um possa emergir. E Jesus expulsa a legião para que aquele jovem renasça. E ele renasce. Mas é só para o jovem que ele fez o milagre? Não. Ele está dando um recado para o Império Romano. Que subjugava aquela... aquela... Aquela, aquela região chamada de Decápolis na Transjordânia. Transjordânia era uma região que ficava entre o Egito e a Síria. Toda vez que a Síria entrava em guerra contra o Egito, eles guerreavam um com o outro. E as cidades da Decápolis, eram dez cidadezinhas pequenas, era como se Rio e São Paulo entrassem em guerra. E as cidadezinhas entre Rio e São Paulo é, eram atropeladas quando as tropas do Rio e a tropa de São Paulo se encontravam cada um saía do seu estado e guerreava na Decapos, ou seja, a, as grandes potências entravam em, em guerra e as pequenas cidades eram destruídas, ficavam em ruínas. Quando Jesus restaura o homem, diz para o Império Romano que o que ele faria ao Império seria exatamente o que aconteceu com os porcos, o Império Romano e a ruína. Para você ter uma noção, o símbolo da da força bélica que dominava Roma naquela ocasião, era um porco. Já preguei sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto para mandar para lá, para vocês é, verem ah, que coisa interessante. É, por que os porcos? Porque o porco era o símbolo do, do exército romano, da legião que dominava Roma naquele instante. Eu não vou achar aqui agora, não. São muitas fotos, mas seria legal que vocês vissem quem, quem nunca viu. Me dá 20 minutos? Vamos cantar um corinho. Estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui, nosso bem, por isso, coração. Aqui, achei, ó vou mandar para aí. Sentimos que Jesus está aqui em nós mesmos... Por isso tem um Pai no coração... Esse cara é maluco, né? Fala a verdade, irmão. Tá indo... É. Foi, painel. Vê se chega aí. Quando Jesus liberta o gadareno... Ele não está só restaurando a vida de um homem ele não está restaurando sua a vida de uma família porque esse menino foi mandado de volta para casa... Ele queria seguir a Jesus, mas Jesus diz, não, volta para casa. Por quê? Provavelmente você como filho, porque viveu como viveu, deve ter gerado muita dor no coração de seus pais. Por para casa? Porque talvez ele tivesse filhos, e como ele viveu como pai, fez seus filhos sofrerem demais. Talvez ele fosse um homem casado, e porque viveu como viveu, talvez tenha uma esposa abandonada e muito entristecida em casa. Volta para casa. E Jesus está dizendo, o recado é para você, Roma. É para você. Ele entra nos porcos e se precipitam. O símbolo da legião que dominava o Império Romano era esse aqui, ó. Olha o símbolo. Um porco selvagem. Dá para entender por que o milagre? O milagre no Evangelho nunca é um fim em si mesmo. Nunca. Então, quando você ouve que ele cura todas as coisas, ele faz todas as coisas, você é o alvo, você... Esse Jesus é o Jesus milagreiro, criado pelos homens. É... Você pega Paulo, que foi um dos homens que mais milagre fez na Bíblia. Ele escreve a Timóteo e diz, quando tu tomares água, Timóteo, é, mistura com um pouquinho de vinho, por causa de quê? Das tuas? Das tuas? constantes enfermidades. Por que que Paulo não curou a Timóteo? A Timóteo, ele escreve, atrófimo deixei doente em Mileto. Por que que ele não curou atrófimo? Se a sombra dele curou um monte de gente. Se o lenço dele curou um monte de gente. Porque Deus tem um plano para cada criatura. Algumas criaturas ele cura com o poder da sua mão. A outras criaturas ele dá força para se despedir em paz. De modo que, como você já aprendeu aqui, para que milagres aconteçam, é preciso muita fé. Maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. Então, para quem serve o Jesus da Bíblia, o discurso é o seguinte, Deus, eu creio em milagres, mas eu não preciso de milagre para continuar crendo em ti. Eu te sirvo e adoro de qualquer jeito. Bom, quem serve é o Jesus milagreiro, Assim que o milagre não acontece, ele se frustra com esse Jesus milagreiro. Então, aprenda que o Jesus de Deus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do próprio umbigo. Que só pensa em si. Que acha que ele é só o destinatário da bênção e não o canal dela. Aprenda que quando nos encontramos com Cristo, de fato, nós não encontramos, como já falei aqui, uma fonte de realização dos nossos desejos. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente encontra uma missão. A gente acha o nosso lugar no mundo, a gente encontra sentido, a gente sai da futilidade para utilidade. Agora, quem procura o Jesus milagreiro vai se frustrar, como quem procura o Jesus, gênio da lâmpada. Mas tem um outro Jesus. Aguenta mais um pouquinho aí, é meu não? É o Jesus guarda-costa. O Jesus Kevin Costner Quem viu o filme Guarda-Costa, com Whitney Houston? Filmaço, né, irmão? Fala a verdade. Até eu choro quando eu vejo aquela, aquele negócio. É, tem uns que são Jesus guarda-costas. É o, é o Jesus que fecha nosso corpo. Ô, meu corpo é fechado, irmão. Silva Jesus de Nazaré. Nada acontece comigo. É o Jesus guarda-costas. Aquele Jesus que vai em cima da gente, fazendo as balas vazarem, é, nosso carro não bate, a gente não é assaltado. É guarda-costas. Aí você está andando na rua, está aquele Jesus de, 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 de terno preto andando atrás de você. É, onde é que você vai? Está Jesus lá. Aí, quando o, o mal te alcança, é Jesus. Cadê tu? Não entendi. É, pois é. Da onde vem esse Jesus guarda-costas, irmão? Mateus 28, 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Conclua para mim. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação... Do... Então, tu sai tirando onda, ó. Costa quente aqui, hein, Brota, Tá vendo aí, não? Só quem tem fé enxerga, irmão. mãe? Pois é, Jesus guarda a costa. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, deixa eu mostrar para vocês o equívoco dessa interpretação de Mateus capítulo 28. Você que é de Betânia já sabe, provavelmente, já falei sobre isso aqui... Uh, nós estamos no versículo 20, né? Uh, o versículo 19 diz assim, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: 18, foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus faz uma revelação para os seus discípulos, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Aí no 20 ele diz: Portanto, porque eu tenho toda a autoridade, e vocês são meus, ide, de. Fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, eis que eu estou convosco todos os dias. A palavra do Cristo é, eu estou convosco todos os dias. Convosco quem? Com quem foi, pregou, ensinou e batizou. Ele está com todo aquele que está em missão no mundo. Não está com quem vive para si. O fato de eu saber o que acontece contigo, não significa dizer que eu estou contigo. A promessa dele é para quem está em missão. Você acredita que eu tenho todo o poder no céu e na terra? Acredita. Então vá. Não tenha medo. Vai que seja. Tenha coragem de ser quem você é no mundo. Um missionário, um discípulo. Vai salva. Vai ilumina. Vai seja relevante. Seja útil. Vai. Mas que certeza eu tenho? A palavra dele que diz que ele tem toda a autoridade. Que ele estaria conosco. Agora a gente pega esse texto isolado e diz. Jesus é meu guarda-costas. Nada de mal acontece a mim. Bom, é equívoco. Onde tem mais equívoco? Achar que a presença de Deus é presença de Deus só para nos livrar da dor. Não. É só você olhar como todos os apóstolos morreram. Um degolado, outro crucificado de cabeça para baixo, outro esquartejado, outro queimado. Então o evangelho, ele é evangelho para nos livrar da dor, mas é também evangelho para nos capacitar, para suportá-la. Posso todas as coisas. Pelo poder dele eu posso ser liberto da dor. Pelo poder dele eu posso suportar a dor se for vontade dele. É o que a gente vê no Salmo 144:1. 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, meus dedos para a guerra. Por que que ele adestra a minha mão para a peleja e meu dedo para a guerra? Não é mais fácil ele me livrar da guerra? É, é. Só que viver é guerrear. É matar um leão e um urso todo dia. O que a gente quer É, é, é ser liberto da dor. Ele está dizendo, vai ser liberto quando você guerrear e vencer. Eu curto, eu curto muito o MMA. Não é? O jacaré perdeu ontem, deu mole, foi lutar com um cara que sem expressão nenhuma e está longe do título. Quem acompanha isso sabe o que eu estou falando. O MMA, você vê aquela, aquela brigalhada toda lá, o cara sai todo, todo roxo. Não tem uma reportagem mostrando o lutador no dia seguinte. Vamos ver a recuperação do lutador. Não tem não. Ele sai todo arrebentado, aparece três meses depois da nova luta. Agora, eu fico imaginando aqueles camaradas no dia seguinte, irmão, tu ganha chute na perna 15 minutos. E tu já tá mancando. Imagina no dia seguinte quando o sangue gelar. Não anda. Aí você vê o campeão, é o campeão mundial, mas após a luta ele está acabado. Ele é Dor em cada centímetro do corpo. Tu olha para ele e um trator te atuperou. É, mas eu joguei o trator do outro lado. Mas eu estive no octógono, eu estive no ringue. A gente diz, Deus faz do teu servo um campeão, faz do teu servo um vencedor. Faz o filho, mas você tem que entrar no octógono. Você tem que estar preparado para os supapos da vida, para as bandas da vida. Você tem que estar preparado para os knockdowns. Receber no queixo, bambear e voltar, meu irmão. Dá teu jeito. Eu tô estou contigo. Pois é. A gente quer passar pela vida sem sentir dor. A gente quer passar pela vitória sem sentir dor. A gente quer vitória sem luta. Esse Jesus não existe. É o Jesus que me prepara para a guerra. Ora, apareceu o inimigo e a adversidade. Ou eu me acorvado porque eu os vejo maior do que eu. Ou eu Tomo postura de guerreiro e digo, o Senhor está comigo. E vou. É a história de Davizinho, né? Um homem de um metro e meio. Parece lá o um Filisteu de três metros de altura. Tem homem aí? O exército de Israel todinho. De... Não, quem disse que tem homem aqui? Pô? Que isso? Para de besteira. Vou dar mais uma chance. Tem homem aí? Aí aparece um guri. Oh, tem homem aqui, o oh, rei. Tem homem aqui sim, rei. Que é isso? Que é esse Filisteu para afrontar o exército de Deus? Me manda lá que eu vou lá. Eu fico imaginando o um rei olhando para ele assim. senhor tu tá de brincadeira, moleque. Vai jogar bola de gude, rapaz. Não, eu vou. Então tá bota a armadura nele, não dava, ficou igual um espantalho. Não, não, a armadura não dá, senhor. O que é que você precisa? Precisa do afunda. Pô, cara, vai Davi lá pro o arraial encarar o gigante. Tá pensando que é o quê, cara? Ó. O o, o o O gigante fala assim: "Cara, você acha que eu sou um cão?" para arruer teu osso. Falei, para de palhaçada, moleque. Sai, vai embora daqui. Só que Davi, irmão, ele acreditava que ele servia aquele que diz, eu tenho todo o poder no céu e na terra. E ele diz, tu vem contra mim com espadas e varapau. Eu subo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não subo na minha força, nem no meu poder, nem na minha capacidade. Eu subo na força do Senhor. Ele pega a sua fundinha, irmão, e manda o teco. Fica imaginando aquelas pedras. No, no, no elmo daquele gigante para acertar na testa, irmão, ele joga aquela pedra, mas aquela pedra tem anjo. Os anjos vão guiando assim, gente para a esquerda, para a direita, não, não desce, desce, desce. Não. não, não pá! Na testa do cara, o cara cai lá, ele vai lá, pega a espada, arranca a cabeça do gigante. Davi é glorificado, porque ele foi na coragem do Deus que ele servia. Quantos de nós estamos paralisados? Não é porque nós estamos lutando contra um inimigo maior do que a gente, nem uma adversidade maior do que a gente. É porque a gente não acredita na nossa potencialidade. E não acreditar na nossa potencialidade ainda é perdoável. Agora, não acreditar em si, na presença de Deus? Você não acreditar em você é possível. Mas não acreditar em você na presença de Deus? Ou você está na presença de Deus ou não está? Ou está na presença de um Jesus que não existe? Você vai em Mateus 10, 34. É o Cristo dizendo: Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Ele vim trazer o quê? Espada. Eu não vim a paz igual a terra. Eu vim te capacitar para a luta que você tem que enfrentar diante dela. Eu vim te armar, meu filho. E mais, né? Já preguei sobre isso. Não penseis que vim trazer paz. Ele diz que a paz. Não é para a terra. A paz é para o homem. Paz na terra, não é para a terra. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ele não veio trazer paz para a terra, Ele veio trazer paz para alguns homens na terra. Homens que têm boa vontade para com a vida. Homens que têm vontade de lutar. Homens que têm boa vontade para fazer o que lhe cabe na relação com o Todo-Poderoso. Homens que passam pela vida e não fazem só murmuração, só reclamação. Gente ingrata, gente que só tem olho para o que falta e não para o que tem. Não, 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 você nunca vai ter paz. É glória a Deus das alturas e paz aos homens de boa vontade. Quando a gente passa pela terra com o espírito certo, o Deus Todo-Poderoso em Jesus é parceiro. Agora, se você serve o Jesus milagreiro ou Jesus guarda costa, ah, irmão, logo, logo você fica pelo caminho. Vamos terminar? É muito Jesus, né? Tem outro Jesus criado pela igreja? É o Jesus de Neilândia. Esse Jesus é o que foi fabricado pelos homens a fim de propiciar-lhes uma vida como a de quem vive num parque, mas um parque de nível internacional. Um Jesus, a minha vida é, um, é uma Disneyland, é um, é um parque de. Quem já foi na Disney aqui sabe como é aquilo lá, irmão, de outro mundo. Primeira vez que eu fui à Disney, aliás, eu só fui uma vez, <risos> embora eu tivesse tido chance de outras vezes. A gente está na. Uh, qual dos parques, meu Deus? Na Universal, estava naquela época do, do Juraxi Park. E a menina vem receber a gente. E uma área três vezes o tamanho desse tabernáculo, toda livre. Aí aparece uma menina de, de, de uma lona, ela vem andando em nossa direção. Sejam bem-vindos, vocês vão entrar no parque dos dinossauros. Eu aqui, tá? aqui a moça, uma, uma, uma corda separando ela da gente, um grupo aqui. Daqui a pouco o chão começa a tremer. Pum, pum, pum. Aí o chão treme assim, ó. como quem está chegando um tiranossauro. rex. Tum. Tum, e todo mundo já assustado, né? A gente sabe que não existe um dinossauro. O que, que esse cara vai arrumar aqui, meu Deus? Mas o chão tremendo, você fala assim, Jesus, o que está que que rolando? Aí a menina que estava atendendo a gente, ela começa, gente, o que está que acontecendo? Tal. Daqui a pouco o telhado desaba e aparece aquele pezão do tiranossauro em cima dela, assim, ó, esmagando. Ela era um holograma. Todo mundo gritando. O pezão do dinossauro em cima da gente. Ah! Não, era um holograma. É um parque de nível disneylândico, impressionante, tem gente que acha que Jesus é Jesus disneylândia, é um Deus que nos leva para um parque, é o Jesus do só vitória, é o Jesus do só alegria, é o Jesus do só fogo, só poder e só glória, oh, com Jesus é só vitória, deixa de ser mentiroso irmão, você é mentiroso a gente serve a Jesus e tem vontade de morrer de vez em quando a gente serve a Jesus e às vezes duvida até que ele existe a gente serve a Jesus e duvida do amor dele muitas vezes a gente serve Jesus e muitas vezes, como eu já preguei aqui a gente olha para a palavra dele e diz, eu estou contigo e não abro e não abre mesmo não a gente é de Jesus e passa a crise como quem não é de Jesus o barco onde Jesus está também atravessa tempestades não há diferença nenhuma entre o que serve a Jesus e não serve, com relação ao que acontece conosco. A diferença entre o que serve e o que não serve é na reação ao que acontece conosco. Uma coisa é o discípulo de Jesus reagindo às adversidades da vida, a outra coisa é o homem sem Jesus reagindo às adversidades da vida. Que isso, gente? É o dinossauro, irmão. É É vento. <risos> É Jesus, amado, dizendo, é o Jesus verdadeiro, aleluia. Ele está entre nós, se manifestando, aleluia. Então é o Jesus que diz assim, é meu filho, eu tenho todo o poder, mas você é gente e vive no mundo caído, vai sentir dor. Eu sou o Jesus da justiça, mas você vive num mundo caído e vai ser alvo de injustiças muitas vezes. Mas é como se ele dissesse, e daí se eu estou contigo? Esse Jesus do só vitória, só alegria, só poder, só fogo, só glória, é o juiz, é o Jesus da moeda de um lado só, o lado bom. Esse Jesus da moeda de um lado só, o bom não existe. A moeda de Jesus também tem duas bandas, a boa e a ruim. É o que diz Pedro, e aqui a gente vai terminando. 1 Pedro, capítulo 4, de 12 a 19, ele preparando os seus missivistas. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe a ardente provação que vem. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições do Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijéis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ele está dizendo, como é que eu sei que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, é, habita sobre mim, quando esse mundo me rejeita por causa dessa glória? Então ele está dizendo, ser aplaudido pelo céu muitas vezes representa ser apedrejado pela terra. Que nenhum de vós, 15, entretanto, padeça como homicida, como ladrão, malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem em suas almas ao fiel Criador, praticando bem. Ele está dizendo assim, você está sendo alvo do mal do planeta todo sofra praticando bem, ou seja, você pode passar pelo mal sem ser tocado por ele, continuando a ser um homem de bem, e enquanto você caminha como um homem de bem no mundo mal, o Jesus do céu renova a tua força toda manhã, junto com a misericórdia, pode aplaudir a ele aí, é justo. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, felicidade não é ausência de tristeza, é saber celebrar a vida a despeito da presença da tristeza. Então, felicidade não tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com competência para vivê-la. Eu posso ser muito feliz e em estar triste hoje. Eu posso ser muito feliz e em estar acabado hoje. Como eu posso estar muito bem hoje e em ser uma pessoa absolutamente triste. É um estado de espírito. Se esse Jesus isso não existe, pastor, o que Jesus veio aqui então fazer... Lucas 10, 19 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que de fato perdemos? Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e guardar. Quando Ele veio buscar e salvar o que havia perdido, nós nos perdemos. E perdemos o que A condição de semeadores e protetores uns dos outros e da terra. Ou seja, Deus me colocou aqui para lavrar essa terra, para torná-la viável, produtiva. Ele me pôs aqui para cuidar do meu irmão, não para que seja a doença, fosse a doença dele, para que ele também não fosse a minha. Ele nos colocou aqui para que nós fôssemos os que desenvolvessem o Ministério da Reconciliação. Ora, Ele nos colocou aqui não para sermos felizes, mas para sermos úteis. Quando o que você busca é utilidade, a felicidade vem junto. Quando você busca felicidade, mas é fútil, é inútil, o que você encontra é cansaço. E logo para de ser útil. Então, a minha oração sincera, irmão, é que, diferente daquele menino do aeroporto, você, se ainda não fez, tem a graça de encontrar com Jesus verdadeiro. Porque ele anda entre nós, ele tem cuidado de nós, e a sua graça tem sido derramada sobre nós todos os dias, e quando nós o servimos não há frustração há redenção e salvação, vamos aplaudir a ele, vamos ficar em pé vamos orar e vamos embora aleluia isso é chuva, é? glória a Deus glória a Deus chuvas de bênçãos teremos. Lembra disso, irmão? É. Vamos orar. Ó Deus, nós recebemos essa chuva como expressão da Tua bênção sobre nós. Porque sabemos que Tu és Jesus e Tu existes. E habita entre nós e em nós. Deus, vivemos num mundo de gente muito frustrada. Gente desacreditada, desesperançada. Gente achando que a vida não vale a pena porque tu não existes. Ou se existes, não se importa. Gente que ouviu falar de um Jesus errado, Deus. De um outro Jesus. Então, Pai, que esta palavra do Jesus verdadeiro que foi ministrada nessa noite possa encontrar nesse coração uma terra fértil. E que esta terra fértil possa fazer germinar essa palavra para que ela possa gerar salvação. Ó oh, Deus, que essa noite seja uma noite na qual o Jesus verdadeiro trabalhe nesse coração enquanto ele dorme. E que essa madrugada seja uma madrugada passada na Tua presença. E que ele amanheça no dia de amanhã uma nova criatura em ti. Cura traumas espirituais aqui hoje. Cuida desse coração desesperançoso, desesperançado, desesperado. Cuida desse homem dessa mulher que chegou aqui pensando em dar cabo da própria vida. Porque acreditou que tu não te importas. Abraço o nessa noite acolhe-o nessa noite e que nessa noite ele saia daqui ó oh Deus, se tem andado com lágrimas nos olhos que ele saia com um sorriso nos lábios e paz no coração que essa semana seja a semana da redenção seja a semana da relação do início de um relacionamento com Jesus verdadeiro muito obrigado porque tu tens ministrado a nós aqui nesse lugar e tens feito muito bem que essa semana seja uma semana de experiências profundas contigo que a graça bendita de Jesus que é Cristo o amor de Deus poderoso e eterno Pai e a comunhão e a consolação do Santo Divino Espírito repouse sobre cada um de vocês sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra e que seja sobre nós desde agora e para todos sempre e sempre amém e aleluia antes de aplaudir você pode estar sentado Do lado de alguém, como eu falei, desesperançado, triste, abatido, decepcionado, frustrado, porque conheceu um Jesus que não é verdadeiro. Eu queria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado, desejando-lhe boa noite, boa semana. Mas entendendo que o teu abraço pode ser o um abraço do Pai. Abençoe esse irmão com alegria, com amor. E abençoe a sua semana no nome de Jesus. Quarta-feira estamos juntos, permitindo ao Altíssimo, que o Jesus verdadeiro te abençoe e te acompanhe até, até lá, no nome do Cristo. Vamos louvar, irmão.